0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno
1: Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, qual o rumo das eleições municipais? Nós vamos debater esse processo que já se inicia de disputa para as prefeituras, e para a Câmara dos Vereadores em todas as mais de 5 mil cidades brasileiras. Vamos debater o enfrentamento entre a extrema-direita, a direita, a oposição de esquerda, o centro-esquerda, quais são as possibilidades, quais são os potenciais, quais são os cenários das eleições municipais sobre o quadro político brasileiro de grave crise, de pandemia, de morticínio em todos os territórios do nosso país. Qual o rumo das eleições municipais? As eleições deveriam ocorrer em outubro. Foram adiadas para novembro por conta da pandemia. Em mais de 5 mil cidades, nas mais de 5 mil cidades brasileiras, os eleitores e eleitoras irão escolher prefeitos e vereadores. O processo eleitoral municipal realiza-se dois anos antes das eleições nacionais, aquelas nas quais as pessoas votam para presidente, para governador, para senador e para deputados federais e estaduais. As eleições municipais, além de decidir quem vai governar as cidades, também é um ensaio geral importante para as eleições gerais. Em especial, no momento de crise tão profunda como a que hoje vive o nosso país, as eleições municipais podem ter um papel bastante importante e, por isso, nós devemos analisá-las com cuidado, analisá-las com atenção, porque serão um momento decisivo neste embate político no qual está o país. É verdade que não há uma relação automática entre as eleições municipais e as eleições nacionais. O Brasil é um país gigantesco, e como todo país gigantesco, as eleições municipais muitas vezes traduzem lógicas locais, não necessariamente lógicas nacionais, às vezes nem sequer lógicas estaduais. As pessoas votam nas cidades, especialmente nas cidades pequenas e médias, preocupadas com seus assuntos locais. Isso não quer dizer que aquele voto municipal será o mesmo voto na hora das eleições nacionais É possível que um eleitor Até escolha, às vezes, um candidato a prefeito De direita Por conta das, dos interesses locais Por conta das disputas locais Mas nas eleições nacionais Decida-se por um candidato a presidente de esquerda Isso não é impossível de acontecer Ao contrário, é bastante comum Especialmente num um país como o Brasil De baixa tradição partidária As pessoas votam em nomes votam pouco em partidos, em projetos, em programas. Aliás, o sistema político brasileiro foi montado para ser assim. A ditadura construiu um sistema político que jamais foi alterado, pelo qual os partidos são fracos, os partidos são apenas legendas eleitorais. Poucos são os que escapam desse conceito. Tanto assim que ninguém muito se preocupa com partidos. Poucos são os eleitores... Que escolhem seus candidatos em função do programa partidário. Isso tem muito a ver com o sistema eleitoral brasileiro, com as possibilidades eh, organizativas do nosso sistema eleitoral, de partidos fracos, repito, com raras exceções. De toda maneira, de toda maneira, especialmente a eleição nas capitais e nas principais capitais do país, são um sinal, são uma batalha intermediária importantíssima em relação à disputa nacional. Particularmente num momento como o de hoje, em que uma parte importante da sociedade vai se deslocando para a luta pelo fim do governo Bolsonaro, a luta pelo impeachment do Bolsonaro e a luta pela antecipação das eleições presidenciais. Basta ver pesquisas eleitorais recentes. Vai se formando no país uma maioria favorável ao impeachment e uma maioria favorável à antecipação das eleições presidenciais. Portanto, essas eleições municipais previstas para o segundo semestre podem ter um papel ainda mais importante do que o normal. Levando sempre em conta essas características às quais eu me referi. Especialmente nos municípios pequenos e médios, a lógica local se impõe, não necessariamente ela representa a lógica nacional, mas nas grandes capitais, aí sim, nós vamos ter uma disputa nacional dura, uma disputa ideológica dura entre os distintos blocos que compõem a vida política do país. O bolsonarismo tem um problema grave, embora Bolsonaro ainda tenha o apoio de cerca de 30% do eleitorado, ele tem dificuldades de fazer esse apoio se eh, concretizar em termos municipais. Ele não tem um partido dele, ele fracassou na tentativa de ter uma estrutura partidária. Ele foi eleito pelo PSL, saiu do PSL, o PSL não serviu como instrumento partidário do bolsonarismo, tentou construir um novo partido, não conseguiu nem as assinaturas suficientes, o bolsonarismo, então, está obrigado a operar através de distintos partidos para constituir uma corrente de extrema-direita na disputa das eleições municipais. Isso enfraquece o bolsonarismo. Para além do desgaste que Bolsonaro está sofrendo em função da pandemia, em função da crise econômica, ao fato de que a extrema-direita não conseguiu se estruturar nacionalmente para a disputa das eleições municipais. Claro, teremos vários candidatos de extrema-direita pelo país, candidatos vinculados ao bolsonarismo, mas eles estão espalhados em vários partidos e isso faz com que, em diversos cenários, o bolsonarismo se apresente para as eleições municipais mais fraco do que poderia. O caso de São Paulo é visível. O bolsonarismo, embora tenha tido uma votação importantíssima na capital paulista, em 2018, enfrenta sérias dificuldades de ter uma candidatura que expresse essa corrente de opinião que hoje governa o país. No Rio de Janeiro, outra cidade importante, a segunda mais importante do país, o bolsonarismo tende a caminhar com Crivella, que não é propriamente um quadro do bolsonarismo, mas por conta da aliança entre o bolsonarismo e os grupos mais reacion... re... evangélicos mais reacionários, o Crivella é uma boa opção para o bolsonarismo. E assim por diante, o bolsonarismo vai se acoplando a candidaturas que estão postas sem conseguir constituir uma estratégia própria. Isso torna a vida de Bolsonaro nas eleições municipais um pouco complicada. Um pouco complicada. É possível que o bolsonarismo chegue às eleições municipais mais enfraquecido do que as pesquisas revelam ser seu padrão de apoio nacional. Se o bolsonarismo enfrenta essas dificuldades, também a esquerda há problemas. Embora a esquerda tenha conseguido construir unidade em cidades importantes, em outras isso não foi possível. E isso também é um problema, é um, um, um elemento do cenário eleitoral que nós vamos enfrentar nas eleições municipais. É, foi possível uma aliança de esquerda em, cida, em algumas cidades importantes, em Belém do Pará, com o apoio do PT a candidatura de Edmilson Rodrigues do PSOL, criou-se uma candidatura competitiva que expressa a frente de esquerda, que expressa a oposição de esquerda. É possível uma solução semelhante em Florianópolis, outra cidade de relativa importância no sul do país, na qual não apenas PT e PSOL e PCdoB se uniram, mas também conseguiram arrastar, estão conseguindo arrastar, partidos de centro-esquerda, como o PSB e o PDT. Uh, em Porto Alegre, a candidatura de Manuela Dávila e Miguel Rosseto, aliança do PCdoB e é, PT, parece vingar, embora o PSOL tenha, esteja oferecendo fortes resistências para se somar a essa chapa e é possível que lance candidatura própria em Recife a candidatura de Marília Raiz é, é possante tem chances de ser vitoriosa na capital pernambucana agora, é uma candidatura que se enfrentará as, contra a centro-esquerda enfrentará o PSB, que governa o Estado, e enfrentará o PCdoB, que é aliado do PSB. E tem, é uma candidatura que tem resistências dentro do PT, porque o PT do Estado de Pernambuco também está aliado ao PSB ao governo de Paulo Câmara. Em outras capitais, vão se formando candidaturas com maior ou menor unidade de esquerda, mas há graves problemas nas duas principais cidades do país, nas cidades que são a principal vitrine da disputa municipal, São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tudo caminhava para uma aliança PT-PSOL. PSOL-PT no caso, Freixo na cabeça de chapa e possivelmente Benedita da Silva como candidata a vice-prefeita. O PT apoiaria a candidatura de Marcelo Freixo. Mas essa candidatura de Marcelo Freixo, Freixo não conseguiu estabelecer uma frente suficientemente forte que atraísse a centro-esquerda. O PDT, o PSB e o PDT não aceitavam apoiar Freixo, se inclinam a apoiar a candidatura do PDT de Marta Rocha, com isso dividindo a esquerda e criando dificuldades para a competitividade da, da fórmula que seria liderada por Marcelo Freixo. Marcelo Freixo também teve problemas dentro do PSOL. E, em função dessas duas razões, nessa ordem de importância, aparentemente, Marcelo Freixo renunciou à candidatura. E, com isso, a esquerda perdeu a possibilidade de uma candidatura unificada e competitiva o PSOL vai ter um candidato, o PT, ela já lançou a candidatura de Benedita da Silva, PSB, PDT, PCdoB tendem a caminhar com Marta Rocha, a candidatura do, PC, do PDT, e com isso, o cenário do Rio pode ficar polarizado entre Eduardo Paes, da direita neoliberal, e Crivella, do bolsonarismo. Um cenário muito ruim, porque a esquerda não conseguiu se unificar, porque a centro-esquerda não aceitou se unificar com a esquerda, com a fórmula PSOL-PT. São Paulo também é uma situação muito difícil. É uma situação difícil porque o nome mais competitivo da esquerda não aceitou entrar na disputa. Estou me referindo ao ex-prefeito, ex-candidato presidente da República pelo PT em 2018, Fernando Haddad. Sem Haddad, a esquerda caminha para uma divisão que lhe retira, que pode retirar condições de competitividade. O PT escolheu como seu candidato Gilmar Tato, um nome tradicional do PT, que já foi deputado federal, que foi secretário do governo Fernando Haddad, com uma boa avaliação sobre sua performance, mas um nome sem maior força eleitoral e que as pesquisas mostram um ponto de partida muito baixo, de 2% ou 3%. O PSOL, diante da candidatura de Gilmar Tato, lançou a chapa, está de, terá prévias internas entre duas candidaturas, de Samuel Bonfim e de Guilherme Boulos. Boulos é o favorito, portanto o PSOL de qualquer maneira terá candidato e é possível que a chapa, o mais provável é que a chapa vitoriosa na disputa interna do PSOL seja Boulos e Erundina, uma chapa com forte influência sobre a base eleitoral petista e, portanto, que tende a criar um cenário de divisão da esquerda. Se isso permanecer desta forma, o mais provável em São Paulo é que tenhamos uma vitória logo em primeiro turno do candidato de Dória, da direita liberal, o atual prefeito Bruno Covas, ou um segundo turno entre Bruno Covas e uma eventual candidatura apoiada pelo bolsonarismo, embora não seja um candidato bolsonarista. Estou aqui me referindo à hipótese de uma candidatura como a de Celso Fonsumano ou outros. Esse seria um cenário trágico, a esquerda fora do segundo turno das eleições de São Paulo ou uma vitória da direita neoliberal logo no primeiro turno. Seria muito ruim. Por isso que aqui em São Paulo, há que se discutir uma saída para essa situação. A saída para essa situação poderia ser convencer Fernando Haddad a ser candidato. E se não convencer Fernando Haddad a ser candidato, que o PT, como partido líder da esquerda, tome a iniciativa Generosa, humilde, de constituir uma unidade de esquerda apoiando a chapa Boulos-Erundina. O que não dá é para a esquerda caminhar dividida em São Paulo. Corre o risco de um resultado muito ruim e isso pode afetar a acumulação de forças no plano nacional. Vamos nos lembrar que quando Lula foi ao segundo turno de 89, com a esquerda pela primeira vez tendo protagonismo eleitoral na história do país, isso foi possível, entre outros motivos porque Luiz Herondina foi eleita prefeita em 1988 em São Paulo, além do PT ter feito a prefeitura de outras capitais importantes. E Lula, quando ganha em 2002, outro fator importante que o impulsiona foi a vitória de Marta Suplicy, então no PT, nas eleições paulistanas do ano 2000. Não podemos subestimar o que significa São Paulo no quadro nacional. São Paulo tem que ser sempre pensada. São Paulo e Rio em especial. Tem que ser sempre pensados olhando para o país e não apenas olhando para as cidades. E a esquerda não ter competitividade em São Paulo é grave. É algo muito mais importante do que ter uma candidatura que ajude a construção de cada um dos partidos. É preciso encontrar uma solução que unifique as forças populares para impedir uma derrota estratégica em São Paulo. Posto esse cenário, o que nós estamos assistindo para as eleições municipais é uma tendência à fragmentação dos resultados eleitorais entre os quatro blocos principais do país. Quais são os quatro blocos? São os dois blocos do campo conservador, a ultradireita e a direita neoliberal, e os dois blocos do campo popular, que são a oposição de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, e a centro-esquerda, PSB, PDT. Às vezes o PCdoB compõe com a centro-esquerda e não com a esquerda. Esses quatro blocos caminham de forma com resultados aparentemente fragmentados para o processo eleitoral municipal. Há um crescimento da direita neoliberal dentro do bloco conservador. É possível que a direita neoliberal tenha favoritismo nas em cidades como São Paulo? Não é pouca coisa. A reeleição de Bruno Covas reforçaria a Dória e, portanto, reforçaria a direita neoliberal. O bolsonarismo, por conta de falta de uma estrutura partidária nacional, pode sair enfraquecido das eleições municipais. Do, do lado do campo popular, a oposição de esquerda conseguiu se unificar em algumas cidades, como eu já me referi, o caso de Belém, é o caso de Florianópolis, pode haver unidade em Recife, pode haver unidade em, até mesmo em Fortaleza, ao redor da candidatura de Luciane Lins, pode haver unidade em outras capitais do Nordeste, mas a oposição de esquerda está dividida e sem maior chances competitivas nas duas principais cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo. A centro-esquerda, PDT, PSB, Ciro Gomes é o representante principal desse bloco, às vezes, repito, atraindo o PCdoB, a centro-esquerda faz movimentos complexos rumo ao centro, rumo a uma aliança até mesmo com a direita neoliberal. O PDT fez um acordo com o DEM no Nordeste do país para tentar deslocar o PT, um acordo de apoiar candidaturas do DEM ou de receber o apoio do DEM às suas candidaturas para tentar retirar força do PT no Nordeste. Em outros territórios do Brasil também se comporta assim os partidos de centro-esquerda, tentando esvaziar a esquerda, constituir um bloco próprio, muitas vezes fazendo acordo com a direita neoliberal. É aquela história da confluência entre a direita neoliberal e a centro-esquerda nesse momento da vida do país. A direita neoliberal querendo enfraquecer a ultra-direita dentro do bloco conservador e a centro-esquerda querendo enfraquecer a esquerda dentro do campo popular. Há uma confluência de interesses e isso muitas vezes se traduz em alianças eleitorais entre a centro-esquerda e a direita neoliberal. De toda maneira, o processo das eleições municipais, de um ponto de vista de esquerda, tem que ser útil para desmascarar o bolsonarismo, desmascarar o projeto neoliberal e afirmar a identidade de esquerda. Construir a frente de esquerda onde for possível. Ter unidade das forças populares, de preferência no primeiro turno, se não, ao menos no segundo turno. Construir claramente uma perspectiva para o eleitorado de que o governo Bolsonaro tem que acabar, de que nós temos que ter antecipação das eleições presidenciais, de que temos que romper com o neoliberalismo e de que só há saída para a crise do país pela esquerda, com um novo governo de esquerda. E esse novo governo de esquerda tem que ser construído a partir das lutas sociais, a partir da campanha de ruas, contra o bolsonarismo e a partir da construção de uma frente popular que já seja vitoriosa nas eleições municipais do ano corrente É uma batalha importante para dar uma esperança, uma perspectiva para o povo brasileiro na luta pela vida, na luta contra a crise econômica, na luta por construir uma alternativa viável de governo e poder. As eleições municipais tem um peso importante, que se combina com as lutas sociais, que se combina com a campanha pelo Fora Bolsonaro, que se combina na luta contra a pandemia e pela reconstrução nacional do país. As forças esquerdas têm que aproveitar as eleições municipais para nacionalizá-las, para fazê-las ser uma ferramenta de luta contra o bolsonarismo e de construção da unidade e da identidade de esquerda. As eleições municipais devem servir para derrotar tanto Bolsonaro quanto a direita neoliberal, que busca ser uma alternativa dentro do campo conservador. Não é possível aliar-se à direita neoliberal em uma perspectiva de esquerda. É fundamental construir chapas que expressem a aliança dos partidos progressistas, a aliança dos partidos populares, um claro programa de ruptura contra o neoliberalismo e uma fórmula que seja o máximo unitária possível. Os exemplos de Belém e Florianópolis devem iluminar, deveriam iluminar as forças progressistas, especialmente em São Paulo em São Paulo é uma obrigação à esquerda estar unida para ter chances de um segundo turno e para ter chances de vitória. Não é possível que cada partido pense apenas em si mesmo, particularmente no processo paulistano, que será a grande vitrine das eleições municipais de 2020. Encerro, assim, minha exposição de hoje, com a minha opinião sobre as eleições municipais. Queria... advogada e jurista, nos canais do Opera Mundi, do YouTube, do Facebook e do Twitter. Nos encontramos, portanto, amanhã no programa Sub 40, às 19 horas, e, novamente, na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. Até lá e um grande abraço. Para assistir
0: novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,